0: 让别哭的线上 p c a s t 我是老板妈妈。一年多前呢，跟了我们四五年的店长市民，自己出去开店，于是台北店就换了一个新店长。其实那时候我们蛮坎坷的，因为我们人就是都在中南部啊，然后嗯、呃，长期的有市民帮我们看着那边，所以台北店比较稳定。那他做这么久，突然要走了，其实我们也是蛮担心台北店会不会有什么。震动的还好，说真的，我觉得我们的店真的非常非常的恩典满满，尤其是现在餐饮业请人这么不容易，要找到好的人、更适合的人来担任像我们这么复杂的店的店长更是困难。但市民离开了以后，我们就遇见了虾虾，他也是一位非常非常称职的店长跟伙伴。这个月呢，他也当这个月应该是差不多，他当店长也满满周年了。嗯，他从一开始来到现在是大概差不多一年半，但是当店长大概是过了一年吧。我们今天就来跟虾虾聊聊天，也可以从她的角度听听看关于《浪浪别哭》不同的面向。Hi， 虾虾 ，Hello， hey, 大家好。来那么久我都还没有机会跟你好好的聊聊天，就平常都是在 line 上面就是沟通事情。当网
1: 友，当网友，对，<笑>因为我有看
0: 过你啦，看看也是看了好几次，但是就是真的不常见面、呃、对。那你现在大概是入职一年半了，啊、当店长是一年的嘛？嗯，对，差不多。嗯，时间真的很过得很快。你当初怎么会想要在想要来我们这边应征呢、啊
1: ？其实我当初在找工作的时候，我正在处于一个很茫然的时期，就是我不知道自己到底想不想要继续在做餐饮业啊，然后。刚好有一天跟我美国回来姑姑聊天吃饭这样子，然后就聊到说，哎，他看到台湾有 YouTube 频道，然后是台湾有一间咖啡厅叫浪别哭，有在做狗狗送养这样子。然后我说，哎，我知道、欸，哎。然后他说，他刚好看到有在真人，然后他问我说，哎啊，我这么喜欢狗，嗯嗯，又、嗯、是做餐饮业，要不要顺便去试试看？觉得我很适合这样。然后我就说，其实我从大概。嗯、呃，起飞吧！我们回家计划那时候我就关注浪浪别哭到现在。然后三年前的时候，我自己开始想要领养狗狗的时候，也常看浪浪贴文，想要寻找我自己的缘分。但没想到最后填的不是申请书，是履历表
0: 。哦，所以你那时候本来就是一个转换期就对了。然后还是因为姑姑的介绍，
1: 嗯、所以你过来这边我们应征。对对对，嗯、就是没有想到说，哎、欸。原来我不是来跟你们领养狗，是来应征我自己，推荐我自己這，这也很
0: 好，很好。然后，那你其实你其实你已经关注我们蛮久了，那你真的来到浪浪工作以后，你觉得跟你想象中的是一样的吗？
1: 其实我觉得在餐饮的部分啊，落差没有很大，因为。本来餐饮业基本上大概运作就是那样。那因为我今之前就有在听《浪别哭》的 Podcast， 然后市民那一集，其实我在来应征之前，我又重复听了一次，所以就是觉得应该大致上差不多吧。那也有来店里用餐过，所以大概知道。那但是后来实际进到店里工作之后啊，就是加上有猫狗照顾的部分，真的跟我想象中落差蛮大、欸。就是比如说像我觉得。嗯、呃，我觉得在我来之前，我印象中我手机里，我会想让我手机里面啊，都会是比如说猫狗可爱的照片啊，然后影片啊这样子，我每天被猫狗包围，很像白雪公主这样子。结果实际上，照片里面占据我记忆体最多的，大概都是大便啦、呕吐物啦，然后打架啦、破坏啦。然后像收店啊，其实也不像一般的店家把东西清洁啊、收好就好。就是我们还要想说，哎，怎么样把东西藏好，狗狗才拿不到？然后或是哪边要挡住狗狗，早上才不会进去玩啊？然后，嗯、呃，开店啊，还要回报跟就是跟伙伴交接啊，昨天的挡法可不可以啊？有没有被破解啊？然后或是同事之间交接的事情，很大部分。都蛮长的，就是一大部分都是猫狗，比如说谁要吃药啊，谁要做什么处置啊，或是怎么样这样子。嗯
0: ，对。所以比一般的那个餐厅多了很多很多的事情，都是这些狗狗、猫咪延伸出来的事情嘛。对啊，我觉得我们的那个每次那个赖打开真的很特别，传的都是今天谁又吐了、啊，然后今天谁大便是什么样子啊，然后这个都是一些很不可爱的照片。欸、对啊，嗯。对，這個、但是也蛮好，跟,跟就是蛮好玩的，跟别人想象中很不一样。以为我们每天都有拍很多可爱的猫狗，<對>但结果最多的是这个。那你在<對>这个工作这样子一年，差不多一年多的，一年多当店长的日子，你有没有觉得什么地方是你觉得很有挑战性的？嗯
1: ，我觉得其实接店长的这件事就让我觉得非常有挑战性，因为我其实。就是第一个，我觉得我那时候才刚到职，大概四个多月吧。就是你要，就算我在餐饮业也蛮多年了，但是要真的摸到一间店很透彻，也是需要再多一点的时间。然后那时候我大大概四个多月之后，我就知道哎，市民要准备离开去开店。然后而且之前带我的很大。部分的前辈就有的已经离开了，然后有的也我知道他们也都要准备离开，因为哎、欸、每个人的生涯规划差差不多，他们也都待一两年了，然后有要毕呀、啊、或干嘛，就是整等于是整间店都是准备换成一个新人的状态，嗯嗯对，然后就又要进入年底的旺季啊，然后一年一度的重大的圣诞节的活动啊，所以我其实那时候。我觉得蛮焦虑的，也很怕自己搞砸，因为就是等于是一带着一群新人要做一件非常重要的事情，事情嗯，对对对，我也没经历过的事情，嗯，但我觉得其实我还蛮感谢的时候你跟老板都给我蛮大的空间和时间去，跟嗯。呃比如说跟伙伴们磨合啦，然后处理，不,不管是内外常大小事这些，然后每次当我有问题回报或是求助你们的时候，都能得到适时的，就是嗯，就是支援跟解决方式。毕竟你们运作也蛮多年的，有时候我真的哎、嗯，我一直钻牛角尖想不出来，我一句话，老板一句话就帮我解决了很多问题这样子。嗯、然后像比如说我出发的时候，我觉得。很，你们就是很冷静，他你就会第一时间不是责怪说，哎，为什么会这样？为什么，哎，什么东西没做好？而是你们会一起想说，哎，怎么去解决？然后怎么我们避免在、呃、犯同样的错误？这样子，这是我真的觉得很，我还，我觉我,我还蛮感谢，然后也觉得很棒的地方，嗯、因为你们都是。像老板就很冷静，就是再大的事情，我觉得都难不倒他，就会让我觉得有一个哎、欸、精神支柱在，或是怎么样，就是哎、欸、不管什么问题，一定都可以被解决，我有信心这样子。嗯，对，嗯，然后我也很对。那
0: 你你有没有什么印象比较深刻哪一,哪一件事情？最近一件事情。最近嘛，哎、欸，其实我们店里真的会有很多人家意想不到的东西，对不对？尤其是台北店那个前一阵子邻<笑>居超喜欢贴条子來，来、哦，对啊，对啊，对啊，对啊,<笑>对啊，像你这个你在。别的工作里面一定也是没有
1: 没有遇到过的，没有遇过的。对我那时候，哎，我好几次哦都被警察叫出去留资料，然后我一开始其实还蛮紧张的，然后大家你们就说 OK， 没关系，我处理这样的。老板就说好，我知道了，我找出题这样子，然后或是哎，比如说晚上半夜狗叫啦，干嘛，你们就说哎、呃、好，没关系，我们来看怎么样解决，就是比如说把狗换到其他间店啦、啊，然后或是。哎、欸，找志工啦、啊、这些，然后或是比如说像那一次，嗯、呃，有一次好像真的蛮严重的，很临时，然后你马上就丢了超多超多解决方式，虽然不是最后都不是我们使用的方式，但是就是我觉得你们的效率跟你们比如说面对问题、遇到问题的解决，嗯、呃，的态度跟方式，我觉得我。很值得学习，然后也觉得很有信心，能够跟你们把这些天一起撑下去。嗯、对啊，对然后这,这真的是被磨练出
0: 来的，因为真的常常有超多怪事的，我们一定要随时的可以掏出很多解决方法。你就是说那一次我们被邻邻居一直、啊、一直要检举我们、啊，吗？还一直逼我们说什么要叫我们搬走，他赶走我们。对对对,对,对，他
1: 就说他连锁那个，然后你们就好像哎哦。就是他说，诶、欸，就是我被他骂了十分钟吧。邻居突然晚上下来，然后其实我们就是在等那只。嗯，我忘记是谁了，但是他在哭，然后我们也知道他会哭，所以我们一直在外面，就是想说看看他，因为他觉得哦，哭一下下就会停了，嗯，所以我们也在外面等说，说哎，是不是他等下就会停了，不哭了这样子。然后结果我们没想到邻居不到五分钟吧，马上冲下来，然后就就开始录音或什么，然后结果他发现我们，然后就开始对我们骂，然后就说什么他楼上住了谁,谁谁谁啊，什么哪一个大官啊，怎么样，我们去找谁来讲都。没有用啦，就是他在这里住了七十几年什么的，要然,然后他要连锁，对啊，就,就是他就说，对，他就说他在这里住了七十几年了，然后对，是一个老贝贝没错，但是、嗯、就是嗯，当、呃、他就是蛮激动的嘛，然后他就说他已经开始准备连锁了，所有邻居都很讨厌我们，我说。所有邻居都很讨厌我们嘛，然后我很我很讶异这件事情，然后说什么他要联署怎么样怎么样的，因为其实就他他也是在可能就是老住户吧，可能就是认识蛮多附近邻居之类的，我也是蛮担心的，因为毕竟如果要搬走，真的不是一件很容易的事情，嗯、然后会需要嗯思考很多面向，所以能不搬走当然我们毕竟在这里就是。已经好几年了，应该至少四五年了吧。这间台北店搬过来对，对啊，嗯，
0: 那时候我们对啊，很就是那个那一两个晚上就赶快一直想办法，比如说在附近租一个房子啊，然后或者是、啊、嗯按开始排班，晚上有人来睡，有人来睡店里，店里对，等等等等，<对>就想了很多很多很多很多的方法，很多很多的方法，对，我们最后还要想出现在的方法是找。早自工，晚上带走两只，然后还有前阵子我们花了一笔钱，把全部前前后后的门窗都换成气密窗。你你觉得做这个举动现在有改善吗
1: ？真的改善蛮多的，因为其实前几天有一个附近邻居，就就正楼上另外一个好邻居，他下来吃东西，有来用餐，然后他也告诉我们，哎、欸，其实他是邻居，然后这最近这阵子来。那个我们的呃声音的部分啊，狗吠叫的部分，他真的觉得改善超多的，嗯、这样子，嗯、对，还好已
0: 经导到了这个平衡的方法，<咳>最近都没有沒什么邻居来，没有什么邻居来抗议，也很谢谢了、啊。后来。还好，说真的有找到志工，然后可以陆续的每天晚上帮我们带走一些狗狗，然后减减降低那个噪音的机几率，所以你压力也不会那么大了。要不然哇，那时候对三天两头你继续下来骂，<對>然后警察要来，警察也要来来警告我们一下，真的应该是压力蛮大的
1: 。对啊，外面警车的灯在闪的时候，都有点担心他们到底要来干嘛<笑>
0: 。我们在远，我们在远方也是。也是很担心的、啊、对啊，那这一年多的日子啊，你有没有经过？你有没有什么
1: 你很难忘的猫或是狗？很难忘的猫或是狗有哎、欸，其实蛮多只，但我想一下，我觉得有一只真的是就是蛮值得来、呃、就是来聊的，就是。嗯呃，小克让小克，嗯、他其实差点让我做不到一个礼拜就要想要辞职了
0: 。为什么？<笑><因為 S 3> 我知他受伤了啊，但是是因为一个因为一个小意外嘛，就是海蒂就是喊了他一下头，<對>其实只是喊了
1: 一下，<對>然后结果他就受重伤。对，然后那时候因为其实我才刚来不到一个拜哦，那时候才一个礼拜而已哦、喔。对对对对对。然后，所以我才来几天而已，然后就想说是，是哎，应应该是说我蛮压抑，怎么会有这种事情发生？我也是第一次遇到这样到然后，<笑>对，然后我就嗯蛮惊吓的，然后所以那时候我就就是我觉得如果他，哎，先说结论好，如果他那时候没有活下，我觉得我我脑袋因为好几天睡不好。就看到那个画面啊什么的，然后所以就会一直想到，然后就是我会，如果他没有活下来，我觉得我应该没办法继续做下去，嗯、因为那真的阴影蛮大的。嗯、但还好后来就是他有顺利的，哎，活下来真的很奇迹。然后其实事情是这样，对，还被领养了，真的蛮神奇的，嗯、就是。事情是这样，那时候我早上是我开早，然后进到店里稍微跟他们玩互动一下之后，我就去准备他们的早餐。然后我就听突然听到狗叫了一声之后，然后我就抬头从吧台看出去，然后就发现哎、欸、小克就是倒在地上，然后也站不起来，哦、然后我就赶快去
0: 。对啊，啊是我。
1: 哦，嗯嗯，刚、嗯、好是我在，然后。我就赶快请内场伙伴帮我打电话联络那个，看要怎么处理，这样子就是先联络你们啊，跟市民啊这样。然后我就先开始找动物医院，然后我抱着狗去，就是就,就那那一天还下雨，然后我就抱着它，抱着毯子，然后就冲去巷口，因为巷口就是大马路上比较多电车，然后刚才招电车去医院这样子。那时候。我真的在路上超害怕他死掉的，嗯，因为他就他就是那那个那个画面都我到现在还就是没办法忘记。那其实后来我们去的第一间医院，就是他医生是就判定说他没有没有办法医治，这样子、嗯、他也救不了他，他觉得嗯没有办法救了这样。那其实他没有咬到他，对不对？对他其实没有咬到他，就只是因为小柯真的太嗯，小克比较小只，然后他那时候真的很小，嗯、然后可能吓到，然后可能就是自己撞到或是怎么样，不太确定，嗯、因为我们没有看到怎么发生的。<是>然后因为他没有外伤，他就就是只是一直开始流鼻血，或是从嘴巴里流血出来，嗯、所以我就没有没有太不太知道他到底发生什么事情，所以我也不知道怎么怎么就是。比如说，哎，我应该要怎么帮他止血啊，或者是怎么样这样子，我就很难去做任何处理。后来到了医院之后，医生就帮他先照了 X 光，然后才发现他是颅内骨折之类，嗯、呃，颅骨骨折的样子。然后他医生就说，台湾如果颅骨骨折的狗狗，基本上是没有办法救的啦，因为没有办法开脑，没有办法开刀。然后。后来我就在回报这件事情之后，马上你们马上就说：“哎啊，这间就是医院，我忘记是谁了。”就说这间医生没有办法的话，那是不是有办法推荐我们其他医院或是专科医院？然后当下也超多，比如说呃，志工啊，在帮我们做联系，然后询问有没有其他方面医疗方面的呃资源。然后后来 Penny 也马上就赶来医院陪我，我就觉得哇。才不到，应该不到半小时，阿佩尼就出现了这样子，嗯、然后整个网络都一直在动起来啊，然后一直在查,查资料啊这些，后来我们快的就转诊到第二家医院，然后到第二家医院做了初步处理了之后，因为他们没有嗯、呃、那种。晚上叫什么？二十四小时的监监控这样子，所以他就建议我们去了另外一家有办法二十四小时照护的医猫呃的医院做住院。然后我觉得蛮讶异的是，这当中都没有人问过说，哎、欸，嗯、呃，这只狗狗就是嗯。呃也没有犹豫，就是比如说，其实医疗费用就是一个很现实的考量嘛。然后当下真的没有人去说，哎、嗯，这样要多少钱，或是哎，他又没有爸妈，这样就是这样子的狗，如果都受伤了之后要怎么找家，这样子都没有人聊到这个。大家当下就是只是马上想着，哎，我们要怎么救他，然后有没有办法，还有没有其他办法？如果这间医院不行，那我们再换下一家嘛。然后后来真的很奇迹的，就是。小克活了下来，对、啊，然后虽然对，虽然它跟一般小狗不太一样，嗯、然后需要很多的特殊照顾什么的。那时候我听到的时候就想说，啊，这样子，那它要怎么被领养？其实也也也很，就是领养条件也太难了。对啊，因为要很天天看
0: 顾着它这样子，而且它没有办法大小便自理嘛
1: 。对啊，对所以我就觉得这个这个条件太难了。然后，所以当那时候我记得是。谁跟我说？好像是 Penny 还是茶猫忘记了。他跟我说，小克找到领养人了。我我当下那天上班，我在柜台哭出来，因为我觉得天哪、啊，太不可思议什麼。对，因为我觉得天哪、啊，他都活下来已经很棒了，然后他还找到了爸妈，真的太……对啊，而且他没
0: 有再次在没有公开这件事，也没有那个任何送养人的状况下。他就是被我们另外一个，嗯、就是另外一只狗狗领养人木木的领养人,、嗯、人领养了。之前我有跟他录过 packets， 然后一月的时候我也会去拍他们家，嗯、就是拍更详细的状况给大家看。这这这真的整个过程真的是超级超级神奇，然后超级神奇。医生自己都跟我们说，他能活下来真的是奇迹。而且大概半个月的时间以后，他就找到领养人了
1: 。这个真的是对。
0: 这真的是很难忘的事情
1: ，而且其实他的状况比我们想象的要好很多，因为当初每个医生都说你要有心理准备，就算救起来了，他可能就是<死>对，就是他不会有任何肢体反应，他可能是瘫痪或是怎么样。所以每天每天那时候我有去探病跟陪你一起嘛，然后他们就说就是示范给我们看他对肢体的反应，一开始是嗯嗯几乎是没有的，就是他没有任何反射，嗯、就是对于他的四肢的部分。后来他真的越来越进步，嗯、然后。真到现在这样子，我真的觉得蛮神奇，而且他一直在进步。像其实他就有点像迟缓儿，嗯、像去年见到他跟今年见到他的时候，他又进步很多，对自己的名字叫啊什么有反应，这样子真的很特别、嗯。嗯，嗯这个过程我
0: 每天每天都带着大家帮他祷告，所以、嗯、最神奇的是后来他出现了领养人，然后也是基督徒，他们也是因为祷告，所以。最后来领养小柯，反正这整件事情很神奇。之后我再拍成影片跟大家跟大家来分享。对，那嗯<哼>，像是那个像我们常常会有送不出去的浪浪嘛，那嗯，你会不会跟着一起很担心，或者是觉得有压力
1: ？哎、欸，我一开始真的会想说蛮担心的，怎么哎、欸、发文发都发啦，影片都拍啦，然后。定位，因为我们台北店是线上定位，有时候就会知道说，哎，这呃，就是有人会特别标注说，哎，要来看狗狗，哪一只狗狗这样子，或是会打电话来问啊。那结果如果就是那种都没有人问啊，发文发了好几天的那种狗，我就会很紧张。就像我想一下，温蒂吧，我记得咖啡明,明被的小只的那只。对对对对，因为成犬，然后那个体型小小只的，蛮可爱可爱的，应该还蛮抢手的、啊。然后我记得他发了蛮多天的，可是都没有人要来看他，然后我就很紧张的问你说怎么办？那个都没有人要看他，然后你就很霸气回我就说，哎，只要他店里待住待得下去，待住没有爆炸，你没有你送不出去的狗。然后我就觉得瞬间觉得好帅的。<笑>我有这样回吗？<笑>有，真的真的真的，你有这样回。可是我自己我就觉得
0: 可，可是我自己其实都常常在担心呢，像那个。露露， Lulu, 我就超担心他的，想说天哪，他都已经做了四个月了，我已经写到不知道写什么了。<笑>现在到底是该怎么办？哎、欸，结果他，结果他就是很生气。嗯、最近就出现，就
1: 出现。其实他没有，他后来领养人我们发现他没有最近来，他就只是，哎、欸，之前会，哎、欸，之前就有来看过露露，然后可是因为他家在装潢，然后所以他没有办法马上带他回家。嗯，然后他家装潢了大概快半年左右的时间。對啊、我记得他
0: 好像露露刚转去台北店的时候，他就有说过他喜欢露露，但是跟我们说，哦，那时候好像是八九月，然后他跟我们说还要十二月才能带他回家，嗯、然后那时候我们好像就觉得这样子真的还太久，嗯、中间变数还太多，结果没想到真的已经到十二月，露露<笑>都还在，所以然后那个人又回来了。可是我还是就是每次发生这种事，我都还是觉得真的。嗯，怎么讲？很不可思议嘛，很不可思议啊！因为露露的状况其实真的很不好哎、欸，他就是都营业时间的時不是都不都一直在发抖，然后都不理人
1: 。对啊，但我觉得其实他诶、欸、怎么说一诶、欸、一直都有在进步，只是他的进步很缓慢，慢像他。对，因为我们后来最近就是他不是昨天回家嘛，然后我们就找出他以前的，我们伙伴们就有找出他以前影片。他刚来的时候是连摸都没有办法摸的，就是他会一直发抖，然后人摸到他就尖叫。然后他不是有一个绰号叫“要又不要”嘛，就是你要摸他，他要给你摸又怕，然后就一直躲来躲去，躲来躲去。但是他现在都不会，他现在就是已经可以自在的给认识的熟人抱啊。然后其实昨天欧尼妈中途来带他的时候，他也直。直接给他抱起来也没问题。然后像散步的状况也是啊，一开始他是连就是这条巷子都走不出去，那到现在他已经可以就是走到狗公园，然后在狗公园自在的跑。一开始他连狗公园的大门都会被吓到进不去，要我们抱着才进去。所以其实就是给他一点时间。然后我们如果他真的就是在我们能帮助他的范围下，尽量帮助他。那他他他其实。还是有进步的体会了，我觉得。嗯嗯,嗯，我是觉得露露
0: 露露跟他的那个同台在台南店的点点，好是好在说他们害怕归害怕，但是没有出现什么就是，攻击害怕到攻击人的行为啊，或怎么样的，所以他们就有办法，就是慢慢待在这边。虽然真的很像一个钉子户，然后我们从小狗已经养到变成大狗，<笑>但是因为它还跟这个空间空间还是可以融合的，就是我们其实就是。抱定主意就是慢慢送了，就是等到嗯，当真的有人看啊，还有在今年要结束之前，适合他的人把他养出去。对啊，<笑>而且我觉得真的是适合他的领养人，因为像这样子的狗狗是、嗯、真的，它的条件比较低，然后可能也没有这么多人喜欢，因为太胆小了嘛。其实养胆小狗、养紧张狗，其实会有很多门槛跟需要注意的地方。我觉得要找一个。适合的领养人真的不容易。假如说它是长毛、长发飘逸的，非常漂亮，我觉得会有比较多能多人能包容它，就是可能个性比较极端、胆小，但是刚好它又长得比较普通，我觉得真的很不容易耶。所以虽然说说嘟嘟跟点点这个人气不是很高的两只狗，但是他们送看到他们最后能送出去，然后而且从一开始到现在。的进步真的是觉得很感动，而且那个工作伙伴，大家真的是花了很多的心思啊。还有昨天台要被接走的时候，没有上台北店，连没有上班的人，<笑>通通都跑去，就
1: 是要跟他拍合
0: 照，<笑>很感人。<笑>真
1: 的，因为觉得太感动，因为。那种这么胆小的狗狗，然后找到适合它的主人，愿意配合它的主人，我真的觉得很很难得。然后而且很专情，你看他这么多个月前来看他，然后到现在他还是愿意回来，就是申请他、啊、这,这么多狗，他中间
0: 都就是我是说这么多狗要要被领养，而且比他条件。好，然后养起来轻松了这么多，但是哎、欸，它倒是非常从一而终哎。九、嗯、月的时候说想要领养它，十二月的时候它还在，它就再来，它就真的来带它回家了
1: 。对啊，嗯、所以我觉得真的很就是狗会找到自己的出路。會
0: 我会，我们我们家继继续保持着这个这种态度，<年>就是對,对对对，嗯、就是不要不要不要不要失去盼望，就是要知道。每一只狗狗到最后，不过真的要待得住了。有些狗狗，嗯，太过于焦虑，在这里待不住的话，我们也是有点爱莫能助了
1: 。那、啊、但是我觉得其实像老板他不是都会教我们一些就是训练的一些技巧啊，然后我觉得这都蛮实用的，真的。因为其实我我们能够让它待这么久，一半也是因为。基本上老板教的部分，我们慢慢做，每天每天持续做，努力做，然后这样子，他真的真的，一点一点在改变的时候，我们也能够得到一些回馈。这样子、哦，你是说，哎，也有教了
0: 你们一些技巧，就是让他可能在店员不要爆掉，啊、然后慢慢对，就是比如说，
1: 哎，胆小狗，我们能够怎么样帮助他，让他比如说既能跟客人互动，然后或是哎，让他比如说在。嗯、呃，空间上创造在有限的空间上创造一些能够让他觉得安全的环境，这样子，嗯，对，就让他比较舒压，嗯、不要压力这么一直累积上去的一些方法，就对对对，對嗯嗯，那像你进入
0: 了，你现在是店长嘛？其实店里也非常多的事情你都会参与到，嗯、你甚至还有参加参与那个家访志工的部分。那你进入了这个核心。核心的这个理念以后啊，有没有遇过什么你以前没有想过的事情
1: ？没有想过的事情哦，没有想到会遇见的事情。其实很多哎、欸，<笑>没有，我觉得群主也太多要加入哦，我们群主真的超
0: 多，<后>我是一个有上千个群主的女人呢
1: 、欸。对啊，我,<就>我觉得你这你不能再加群主
0: 了
1: 。而且不是这样子，你知道，呃，就是我。当了店长之后，其实我觉得我使用手机的频率真的蛮高的，因为很多事情其实都是需要这些来做沟通跟联系的。对对然后就觉得哇，你你很厉害，因为毕竟你要负责的东西就是我们一层一层这样上去嘛，你要面对的是比我更多，比如说爱妈啦，然后员工啦、店里啊，比如说各个，比如说你的工作伙伴们这样子，还有哎，比如说小编他们啊这样子，我就觉得哇，天哪！嗯很厉害，然后还有，我觉得其实我那时候，哎，进到里面来的时候，我没有想过我们的组织是这么有分工，然后分的这么细节的。因为我一开始幻想说，哎，我会不会还要去现场帮忙救狗之类的？<笑><笑>真的，真的不是周我有这样的问题其实后来有时候访问，就是那个我不是会面试一些新人吗？然后他们就会有疑惑说，哎，所以我真的要帮忙去。就是救猫救狗这样子然后我说没有没有，我们其实就像是一个平台这样子，然后协助艾妈他们去跟领养人做媒介这样子，嗯、对。然后后来有开始协助一些家访啊，跟一些领养申请啊，我都会在里面。那我觉得我们有个志工真的蛮厉害的，竟然能把领养流程和审核做成报简报，还带投影机去家访，嗯、我觉得那个认真的程度是。我没有尽到，就是比如说负责那么多事情之后，我是真的没有想过会是这样，然后我也没有想过说，其实我们真的已经算是审核上面还蛮严谨，然后也很啰嗦的一个送养送养团队了。那我觉得这样子的程度上面还有狗会跑掉，我也是蛮意外的。然后，但我有参与过。就是很意外参与过那次的协寻嘛，嗯、可是我觉得这个是蛮呃让我惊讶的是整个，比如说让让别哭的协寻效率跟行动可以那么的有组织，然后也是很迅速这样子，比如说像组建群组，马上哎、欸、领养人通报之后，我们马上做群组的哎。欸开始组组群组啊，然后协巡的传单制作啊，然后号召能出去动员找人的人呐、啊，那个那个能号召的那个人力真的是很夸张。我那时候去现场找狗，在那一条巷子，我看到超多我不认识的人，但是都在帮忙找狗，所以我就觉得、嗯、天哪，这这个真的是要有办法做到，呃一个这么有组织的。团团队才有办法做的事情，因为后援真的不是一天两天累积下来的，这是好几年累积下来的，才有办法做到这样的事情。
0: 嗯、真的，每次虽然说找狗是一件很大的、很阿达的事情，<笑>很<怕>但是<對>说真的，每一次每一次找狗也也也也是一个很感动的时候，就是哇，才会知道说这么一一只狗，尤其是跟大部分的人都素昧平生的狗，就是。一号召会有这么多人来愿意帮忙找狗，然后其实我们几乎几乎每一次狗狗都是因为透过很多人帮助有找回来了，虽然有两次，嗯，两次意外就是那个狗狗死掉了，然后但是我们大部分的狗都是有找回来，嗯、就是也是还好有这么多网友愿意帮忙啦，对、嗯
1: 、对，对真的觉得蛮感谢，这、就是、但这
0: 这个我觉得真的也不是什么。组织很厉害，而是狗的魅力真的很大。<笑>我真的我自己真的是这样觉得。<笑>我觉得狗狗的魅力真的是很大的，<笑>就是他们天生就有那么这么强大吸引人的力量，可以让那么多人想要来帮他们忙
1: 。那以<是>嗯，你说、嗯，我觉得以就是就是、在那个群组里面啊，就是通常主群组都是你先负责做组建，对，然后但因为有你的就是比如说领。呃，比如说你说现在要干嘛，要干嘛？因为有你有有一个人能够主导整件事情，所以才让大家的怎么说行动会更顺畅。然后比如说在现场的人能够更有效率的去分配人力，这些是我觉得蛮厉害的事情。就是你你的头脑动得超快，然后也很有条理，这样子让大家能够。很顺利的，不会说哎、欸、做就是那种白做工，你知道吗？那种感觉，我觉得啦，嗯、是我个人觉得。
0: 毕竟我们走狗走了那么多年，我,<笑>我也是有一些经验的。<笑><笑>那以你的角度来讲啊，你也当了店长一年，嗯、然后你也是本来也是我们的那个支持者嘛，你自己会觉得浪浪别墅是一个怎么样的存在？
1: 嗯、哦，这个真的是一一个非常难的问题。<笑>也不是，就是对我来说，我觉得这个不只是一个工作，我觉得这可以说是像是一个我的信仰的存在，因为，诶，这是一个我实际进到里面之后，我觉得这是一个能够宣导正确饲养观念的平台，因为毕竟很多人都会问我说，我们有没有年龄限制啊，或是什么之类的，因为大部分很多餐厅啊，现在都会比较不愿意让。呃，几岁以下的小孩进去，因为可能会怕影响其他客人。可是我觉得你们很坚持在这一点上面，我觉得很棒，因为是其实教育要从小开始。如果小时候家长能够给予小孩正确的观念，嗯、那他们本身如果真的想要领养狗狗啊，那来这里我们可以提供给他们一些，比如说你你想要领养的，你要准备什么这样子，让他们有正确的观念。我觉得在对于。帮助减少流浪狗这件事情里面是一个不可或缺的存在。嗯、那这让别哭是一个，我觉得就算我老了，我还还有能力的时候，我也还想要参与在其中，并且我会以身为其中之一的人感到非常骄傲。嗯，对，嗯、因为我觉得怎么说，就是关注了这么久，然后也实际在里面，其实我没有对这个。这个存呃 l o n g 的存在失望，因为我觉得当我在里面的时候，我觉得我越更加坚定自己，觉得这是一件很值得为他付出的事情。然后我也觉得北中南三间店这个配置真的很棒，因为有时候其实真的，哎换狗狗换一间店，然后就找到了他的命定的家人。然后或是这呃三间店有什么要配合的地方啊？真的三间店运作起来可以比较顺畅。嗯，然后。我觉得旗舰店要开起来，旗舰店在哪里、啊？我不知道，<笑>你们要开一间旗舰店，要有一个，<笑>我们要有一个理想
0: 嘛、嗯？其实像像最近的有一只成犬叫推推嘛，然后他去了台北店，嗯、呃，没几天以后，他因为会哭。然后又没有办法，晚上有志工可以带走他，嗯、因为他比较大只，所以真是不得已，他就只好撤撤退出台北店。然后像虾虾、啊、就会很舍不得，想说啊，他去台北店会不会啊？他不不在台北店，他是不是就没有办法回家？我就刚刚跟也是跟虾虾说，不要担心，我们就把他调来台中店，因为台中店的邻居、嗯。人比较好，<笑>就是他我们晚上听到狗在哭也不会怎么样，也不会觉得怎么样，所以我们就把推推就是调到台中店，<笑>要不然像每次每次我要他们可能某些狗不适合待在那一间店，要调走我说真的我们的同事都会真的看得出来他们很有爱，然后都很担心狗狗会不会就此失去找家机会，也还好是三间店的配搭，三间店他。在那个地方啊，然后它都有它自己的属性，跟它适合的狗狗，所以我们有时候就换个位置，然后还是可以继续帮它找家，这样子就就是他们也才没有那么担心。要不然，我每次要调走狗的时候，他们都好担心哦，想说啊、哦，他们不,不能在店里面了，就找不到家。所以三店真的有它自己的任务，啊、因为像以前早期的时候，台中店的人还会说，为什么我们都要把狗送去台北店，然后才送得动？<笑>对啊，然后他们就会觉得说，哎、欸，本来在台中店待一待，为什么去台北店才送我动，然后好像台台北、台中店的那个送养都没有业绩这样子。然后我说他,<笑>他们说不用这样看，我们三三间店是三位一体的，真的是对啊，对啊，大家都是互相配搭。然后像台北店，他说真的曝光率比较高啦，然后台北的人口也比较多。我们现在常常都是说在台中，嗯、呃，因为我们。哎，不管是艾妈还是我们，我们自己都在台中嘛。我们会把狗啊都让他先来台中店看看，我们先观察一下它的状况
1: ，然
0: 后看看他适不适合去台北，或者是他留在台中比较好。里面因为像台北店就真的比较挑，比较挑狗一点，因为他们晚上不能吵，而且他晚上要有两要要有一些职工可以带回去，所以他们。狗狗的体型上啊什么的，也需要配合这个志工，要不然没有办法带回带回去，它会在店里哭，然后邻居可能就会来抗议。对、啊、对，嗯、所以台中店也担负了，虽然说台中店的位置比较偏僻一点，然后送养率没这么好，但是台,台中店也一样担负了很重要的责任呢、啊。嗯嗯，<对>
1: 他们是我们的前呃前置作业区。<没><对>然后我们
0: 这个是每,每一个都有自己的战略位置，然后和大家合作五间才能提高那个送人的效率。对，他就是
1: 最佳助攻
0: ，嗯、真的真的。对啊，然
1: 后你看，像最近那
0: 个弟弟在台北店、在台中店卡了很久，结果发现哎、嗯欸，他们都没有什么问题，然后我们就把他调到台北店去。啊、结果昨天昨昨天就有人申请了，对不对？对对对
1: ，昨天就有一个申请。对,对啊，就真
0: 的很开心，就是。能这样子配搭，<实>我觉得真的很棒
1: ，真的。而且就是，嗯、其实我觉得北中南三三个就是三个区域的人，他们的喜好会有点稍微有点不一样，就是领养狗狗的喜好，嗯、我觉得啦。有一些狗可能在台北镇，<对>就是比如说像黑嘴黄啊，然后像诶黑狗啊，台北人就真的蛮爱的。<笑>你说黑狗？我觉得啦。就是黑狗跟黑嘴黄啊，你看像那个宝利还是宝娜，保利宝利
0: ，宝利啊，罗德啊，都是
1: 黑嘴黄。对啊，对啊，就来马上很快就回家了。哎，好像是这样然后如果在南部放放着的话，就会放很久，等很久。没那啦，没娜，那时候美娜九月中，对，没那。九月中的时候，他其实没有。对他没有带过台北店，可是那时候刚好有要上来交接，然后所以他有进台北店一下下这样子。然后但是他领养他的人住台北，但是他在台南等超久哎、欸。他
0: 耶，听你听你这么一讲，好像真的有这件事。黑嘴黄在北部好像比较受欢迎、欸、嗯
1: ，我觉得有。然后像那个那个 three b a l 啊，也是黑嘴黄、啊。对耶，嗯，<样>嗯对啊，欸欸、好，那我以后知道了。
0: 黑嘴黄在台北比较有市场<笑>
1: <對>，嗯，对，都蛮有趣的
0: 。那,那你从店长的角度来看呢、啊？因为其实像台北店有时候一些 PT、一些兼职会来来去去的嘛。像你觉得，如果我们要你要找一个适合台北店的工作伙伴的话，你觉得做这个工作需要有什么能力跟特质？你是觉得很重要的？
1: 我觉得最重要的应该是要有独立思考的和沟通的能力，因为我觉得每个人的做事方式啊方法都不一样，然后每个人擅长的东西也都不一样。那如果你觉得其他人你有更好的做法，然后或是其他人做法可能没有那么快。不是，你可以借由良好的沟通，然后获得大家认同，然后大家可以一起做改变，这样子店里可以一起进步，也才会是一个良好的循环。所以我觉得，如果你想要加入我们，我希望会是你能够有这样子的特质跟能力这，这嗯，对，就是
0: 一个还蛮开放式的一个。工作环境啦，就没有说今天定好一定要这样子，就一定要这样。嗯、如果你有更好的方法是，是不是可以提出来，再让事情更好？那对啊，最后你有没有什么特别的事想要跟我们分享几个
1: ？诶、欸，特别的事吗？其实我觉得就是在送养这一块，我们就像我刚刚说，我们是很有组织、很有分工的嘛。那我前一阵子就有觉得，诶、欸。就是我们第一线收养申请书递出去之后，后续审核不是有爱妈跟志工那边做审核吗？那但我就是从诶，比如说群组里面看到啊一些对话什么的，我会觉得，咦，奇怪，这这个这样感觉不对吧？还是怎么样？我觉得怪怪的。然后我就有询问你们啊，询问志工啊这样子，然后会觉得说，嗯，这样真的要送吗？然后那时候我就很疑惑这样。后来你就告诉我说：“哎，你要相信这些审核的职工，因为毕竟我们是一个团队。然后你要相信你的伙伴，这样子才能顺利。这样，然后我觉得对，没错。后来我实际见到那个领养人之后，跟他们聊过之后，哎，我就觉得，嗯，是我多想了，他们其实也没有那么怪，然后也没有那么就是，嗯，不太适合或是怎么样，是真的是我应该要。”去相信说我们我们这个团队里的一起工作的任何伙伴，他们的各种决定不是说哎、欸、我只看到一个一个面相，也许他们看到不一样的面相，嗯、所以我觉得这件事情让我觉得哎、欸、是一个我值得要去再去加强跟学习的地方，然后觉得很棒，嗯，然后你在你在讲
0: <还>你在讲那个可能领养人来讲了一两句话。然后，或是做了一两件事，你们觉得怪怪的，就会觉得说：“哎、欸，那这只狗我们要送给这个人嘛？”但是可能像志工啊，或者是爱妈，我们可能经验比较多，就会觉得有时候不能单凭一两句话、嗯、或者是一两
1: 个地方去判断一个人是不是不好的人。嗯，对,對嗯，我觉得嗯，然后我觉得我应该要更信任。就是一起工作的伙伴们这样子，嗯、我会觉得说，哎、欸，我不能单太片面啦，应该是这样说。对了<啦>，對要要要信任是真的很重要，要要不然就
0: 、嗯、要不然就不要合作。但是如果要合作的话，我们就是要信任彼此的分工那一块，嗯、那个人真的会做好。当然会有一些时候，就是会呃，如果连续一直出现状况的话，我觉得会需要来讨论。需要来检讨一下，嗯、就是一直连续出现状况，这边是这块是不是有什么问题？但是如果是没有大问题的话，嗯、我们你像我们的合作伙伴，不管是艾妈或志工啊，或者是小编啊，很多工作人员，其实其实我们都还每一个人都还存在都蛮久的，就是我们、嗯、我觉得我们的流动率不是很高啦，所以就是大家都配合还蛮久，的，就是要要信任彼此啊，
1: 对。嗯，对啊，对啊。如果如果
0: 合不来的话，<是>应该很快就会发现，然后他
1: 就会退出了。对，嗯，也是。嗯、然后我也觉得，就是因为我自己曾经想，因为我很就是对狗还还蛮爱狗的这样。然后那时候我其实，在进店里之前的。哎，前一年吧，我那时候其实有自己捞过一只狗，然后想说要来送养啊，然后结果我发现，真的独立的中途跟有组织的中途做送养真的差好多，对，真的差说例如，比如说你一边要带狗，一边要，因为我那时候捞的是小狗，然后幼犬三个月，两个嗯两个多月捞到的，然后。他那时候很小，我一边要训练他，比如说，哎，嗯，不管基本的招呼什么的也好。然后我自己也有狗嘛，我自己也有养狗，所以一边要照顾自己的狗，然后还要想着要帮他拍美美的照片，这样才能发文做送养。然后还要想着说，哎、啊，我要怎么写送养文？然后啊，想说，哎，真的有人想要来领养了，我还要有什么条件什么之类的。嗯、这真是一个。没有，我那时候是完全没有送养经验，然后那时候真的觉得天呐，这这真的让我第一个很焦虑，很怕狗真的送不出去。嗯、但是如果送不出去，我也有心理准备，说我要把它留下来，或是怎么样。可是就会不管怎么样，都还是会希望它能够有更好的生活，或是生更好的生活品质，或是更好的家庭会出现嘛。然后，所以我那时候就觉得进到这里面来的时候，我就觉得天呐，我真的觉得我很棒，我可以。就是也有做到送养这件事情的其中，我我是其中的一环，能够帮助到送养这件事情，但我又不用做那么多，嗯、那么多杂七杂八的事，对，嗯、因为有大家人都分、啊
0: 、对啊，就是现在<对>现在我们就是好像一个很多很多的齿轮，就是顾好自己转动自己的那一圈就好，然后就可以成就一个巨大的一个送养的循环。我觉得这真的很哦， <Okay. S 1> 就是每一个人都。不是太累，而且可以在自己那部分一直精进，一直精进。对、嗯，然后单还又<对>又可以一直送一样，因为这真的是你也不是送出去就没事嘞、欸，对不对？送出去还要追，嗯、有的还会被退一样，然后又回到这个机制，这个真的是一个人做的话，真的会心很累
1: 。对啊，所以我真的觉得，就是这是一个必须要存在的，让别人呼吸一个必须要存在的。团队<還>真的真的，<笑>所以我们<你>我们做你,你不能退休<笑>啊！我没有还没有啦，你不能退休，没有没有没有。你看我们现
0: 在开开了八年了，说真的，我们是，我真的觉得我们很有恩典，而且真的是就是怎么讲，天没有要绝我们啦，因为真的是让我们一直有。<笑>一直有很重要，然后又很好的伙伴一直加入我们。你看，虽然说市民走了，哎、嗯，虾虾、欸、马上就补上，然后甚至更融入、参与更多在其中，然后也非常认同我们的理念，<笑>然后甚至在用他自己的下班时间呐、啊，去当家访志工，然后参加狗剧、跟领养人联络感情等等的，就是整个很融入在里面。就要不是说，要不是说，真的有这么多。很棒的人一直在加入我们，这么多的颂扬根本已经完全不是我们自己能够 cover 的，所以我真的觉得我们非常非常的幸运，也很也很感谢这些一路上一直在帮助我们，然后愿意加入我们，然后愿意跟我们一直一直一直下去，然后一直面对很多困难的。那真的也謝,谢，我很谢谢你，然后把台北店 hold 住，然后 hold 得好好的，让我们不用担心，可以再继续为了其他的事情奋斗。那今天很谢谢我们的台北店长霞霞，那今天也正式的介绍霞霞给大家。大家如果去台北店看到他，可以跟他打招呼，给他加加油。谢谢，拜拜，嗯、拜拜。谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子喽，大家拜拜。